Buenos días. Qué bueno verles hoy. Feliz Año Nuevo. Quiero dar un bienvenidos a todos, a todos que están escuchando. Tuvimos un buen final del 2019 y estoy esperando el 2020. Y quiero celebrar contigo que había 606 bautizos en el 2019. Y aquí celebramos esta cosa, los bautizos. Y en la Navidad tuvimos como 20,000 personas durante todos los servicios y otro, 40, otro 4 mil por internet viendo. Y pudimos dar a los niños en el sistema de custodio temporal. Toda gloria a Dios para el 2019. Y estamos viendo al 20, 2020 con mucho entusiasmo. Estoy feliz que estés aquí hoy. Tenemos un par de amigos especiales que se van a juntar con nosotros. Pero antes que salgan, uno, cuando vienen, quiero que le des un bienvenido ruidoso de Traders Point, quiero que sepan que estén bienvenidos acá. Y luego vamos a sentar y pasar su historia juntos. Quiero que vea este video y luego vienen los invitados. Al final de los noventas, ese grupo de metal pesado, Heavy Metal Corn, estaba haciendo sus tour, conciertos. Tu tercer álbum, Sigue el Líder, fue el número uno. La banda se llama Corn. Antes de seguir en el programa, Corn domina. Un grupo de amigos de niñez viviendo su sueño más loco. Tuve todo. Tuve que hacer a la gente creer que estaba feliz cuando tenía todo. Cuando estás en la tele cada día, cuando tiene mucho dinero y conciertos llenos, dicen, ah, tienes todo. Eres como Dios. Los hombres de corn están siendo tan bueno. Tuve que hacer este papel donde la gente pensaba que tenía todo. Entonces fingí que todo estaba bien. Quería demostrar a mi papá que podía hacerlo solo y estar bien. No quería que se preocupara mi mamá. Entonces viví una mentira. Para mí, Sabía que algo estaba mal porque quería llenar un espacio vacío con algo que me dolía o, para, o de algo que me dolía. 
Un aplauso para Brian. Gracias. Gracias por venir. Hay muchas personas aquí. Gracias por estar aquí. Sé que hablamos de hacer eso por mucho tiempo y por fin. Estamos pasando meses decidiendo cuándo. Quiero decir que este hombre, tu pastor, me hizo comer pulpo anoche. Lo hice. Es la iniciación. Pulpo en Indiana. Sabe que no hay fresco. Fue como una estrella. Después lo comí. Después le dieron vuelta y vi los tentáculos. Ah, comí eso. No me di cuenta. Seguimos. Te hice verme comer pulpo. Brian. Para los cualquiera aquí, alguien viendo por internet o en las otras iglesias, si no te conocen a ti o no están familiarizados contigo y no conocen tu historia, ¿quién eres? Nací en Bakersfield, California. ¿Ya? Yeah. Yeah. Hey, eso. Le dicen el sobaco de California. Todos dicen, ah, yo manejé por ahí una vez, de Los Ángeles a San Francisco. Es el hogar de Buck Owens, una música de campo, de country. Yo rebeldé, hice música metal. Tenía el nombre de Korn en la escuela elementaria, en la escuela secundaria. No tuve la mejor crianza. Mis padres fueron buenos. Tu tuvimos problemas, pero como amigos y siendo bullied y inseguridades, y sentí odio a una edad joven. Quizás la gente molestándome. Y no fui el tipo de persona para defenderme. Entonces entré en la música. Compré una guitarra. Fui a mi cuarto escuchando Iron Maiden y Ozzy Osbourne y Motley Crue. Todas esas bandas de metal de antes. Me hizo sentir algo. Me gustaba el sonido, la mirada, el aspecto. Fue todo para mí. ¿Quién sabía que iba a hacer una carrera de eso? Ustedes comiencen la banda, Corn, que es nombre interesante. Es como maíz, pero con la letra K en vez de C. Ustedes lo hacen grande. Al final de los noventas, con principio de los 2000, caos completo. En la industria de música no había streaming en ese tiempo, o música en vivo por internet. Creo que es algo bueno que, que está corriendo con el streaming. No quita dinero. Pero es algo donde era demasiado. Si das a alguien con motivos y corazón incorrecto, si le dan demasiado, lo destruye. Y no es bueno para ti. Fue como todo lo que queríamos, teníamos loco, montón de dinero, drogas, los narcos querían estar con la banda, las mujeres con la banda y las mujeres hacían banda y era ciclo sin parar. Y para los que están madurándose y viendo al mundo y queriéndolo, parecía divertido. La Biblia dice, hay placer en el pecado por un rato. Después te van contra y te come vivo. Y tus acciones vienen 
y va a recibir lo que te viene. Entonces recibí lo que merecía. Todos nos adictamos a las drogas, fuimos alcohólicos, teníamos niños y peleando. Esa estrella de rock, vida loca en, la, en el camino, y llegar a la casa y hogar. Ah, no hicimos nada en los conciertos. Ninguna chicas ahí en, detrás de la plataforma y ningún Instagram. Pudimos hacer, pensamos que podíamos hacer cualquier cosa, pero el corazón sabe. Todos nos divorciamos. Familias chocadas, vidas chocadas, miserables, rencorosos. Y debes estar feliz. Con todo el dinero y la fama, debes estar feliz. Y estábamos miserables. Y las ruedas estaban girando, preguntando de, de qué es realmente la vida. Y ya no tengo amigos. Me crecí con ellos, con los miembros de la bamba, y quería alejarme de ellos. Ya no me gusta más. Ni me gusta a mí mismo. Odio a mí mismo. Más que odio a mis amigos. ¿Qué cambió para ti? ¿Qué te hizo doblar la esquina o encontrar la iglesia? ¿Qué fue? Jenea Welch, mi hija preciosa, y ella va a salir en un rato, nació y cambió todo. Yo dije, ese ángel puro, esa perfección que tengo cada día, y soy responsable para esa niña, eso no es correcto. No es correcto. Debe ser una ley contra eso. Entonces estoy sintiendo, yo soy peor de los peores y soy responsable para este ángel. Entonces la culpa llega. Y tuve un dilema de hombre fiestero, estrella rock y papá. Yo no soy nada grande para ella. Ella me ama por quien soy. La estoy alimentando y cuidando. Y vino la lucha. Me limpié por un tiempo cuando ella nació y seguía recayendo en drogas. Y recuerdo que en un momento me divorcié y fue la cosa, peor cosa que me pasó. Mi esposa tuvo unos miembros de pandilla tipo nazi. Entraron a mi casa y mi hija estaba ahí. Entonces escuché de eso, fui a mi casa, agarré a mi niña y la llevé conmigo en el camino. Entonces peleé con esta adicción, peleando una guerra dentro de mí. Y llegué al punto donde no pude parar las drogas solo. Ella merecía mejor. Entonces sin querer fui a una iglesia. Solo pensaba de la iglesia y las iglesias y los cristianos es Ned Flanders. El carácter del religioso cristiano de los Simpson. Las cosas son diferentes ahora, pero estás feliz. Tenemos un par de Ned Flanders aquí. Es cierto. Yo creo que yo me convertí a Ned Flanders cuando me convertí. Esas personas parece que tienen todo en orden. Y no quería estar junto a eso, pero fue mi última opción. Yo fui una cabeza de metanfetamina, pero yo pude funcionar. ¿Quién sabe? Mi, mi vendedor de bienes raíces me llevó a la iglesia y otro hombre, un compañero de bienes raíces, fue a la iglesia con ellos y ahí pensaban los pastores 
y curas que son más santo de santo. Y yo tenía blue jeans, ropa normal. Y él, di, él dijo, yo fui alcohólico y pegaba a mi esposa. Una vez la tiré y pensé que la dañé permanentemente. Entonces dije a Jesús que si sanes a mi esposa y mi matrimonio, te voy a entregar lo demás de mi vida. Y lo hizo. Y él fue auténtico. Y yo dije, wow. Él estaba tan sucio como yo y pude relacionarme con él. Dice, tú asistes a la iglesia y por cuestionar tu vida, tu vida va a cambiar. Y mi vida cambié y lo creí. Entonces comencé a orar a Dios. Y es como dijo él. Un aplauso, por favor. ¿Cuál es la fecha? ¿Cuál es la fecha hoy? 5 de enero. El 9 de enero, 15 años del día que entré a esta iglesia. Se me olvidó. Entregaste tu vida a Cristo. ¿Y todo fue perfecto después? Sí, ha sido como cielo en la tierra desde aquel entonces. No, ha sido muchos cielos en la tierra. También mucho infierno en la tierra. Hablamos de eso anoche. Te digo directo. El Señor es muy real, misericordioso. Es como la relación más amorosa, pero Él también te va a llevar por la mano y hacerte enfrentar miedos. La parte de ti misma que es la más fea, si quieres. También es caballero. Es como el océano. Te deja mojar los pies o profundizarse hasta la más profundo. Y yo soy en pozo profundo, entonces yo dije, yo voy por completo. A veces lo he resentido eso de mí. Ha sido muy doloroso. Comencé a orar acerca de tener más fe y confiar. Y perdí todo mi dinero, mis amigos. Y dije, ¿dónde estás? Y le dijo, ¿tú oraste por eso? ¿Tienes a mí? ¿Es suficiente? Sí, creo que sí. Sí, eres suficiente. Vamos a hablar de unos detalles, pero ha sido difícil, pero vale la pena. Dinos un poco acerca del documentario Amor Ruidoso y Loco. Fue un documentario de mi hija y yo, de ella nacer en este mundo caótico de rock. Entonces, ella se creó con MTV. Yo estaba en Inglaterra y cancelé el programa con Osborne y dijo, no puede venir con... Y él dijo, ¿quién va a tener bebé? ¿Él y su o su esposa? No tienes que estar ahí en el nacimiento. Dice, tú tienes cuatro niños. Tú estabas ahí para cada nacimiento. Entonces, él fue mi héroe más grande y me estaba, me estaba pateando por no asistir a su concierto. ¿Tiene que ver con eso? Y la historia completa de comienzo a final. Y el documentario es muy intenso, difícil ver en algunas partes, pero es muy auténtico y esta generación lo necesita. Entonces tiene un buen final. Esa niña tiene 21 años ahora y va a salir pronto, pero quiero que veas este video antes. 
Ahí va. Vaya. Tan segundo. Mientras mi papá no estaba, no pensaba que estaba correcto. Yo sabía que faltaba algo. ¿Tiene primer lugar? Primer lugar. Lo siento, necesito eso. Papá, gané dos medallas. Un beso para tu papá. Un bienvenido para Jenea Welch. Hello. Gracias. Muchas gracias. Jenea, qué bueno verte otra vez. Gracias por tenerme aquí. Yo estoy asistiendo aquí desde 2013 y estoy vivo en la feria y estoy asistiendo desde 2013. No te quiero dar pena, pero cuando estabas en la escuela secundaria, estabas en la segunda fila detrás de mi cara de domingo. Yo venía también cuando estaba en el pueblo y un domingo estaba detrás de mí con manos. Yo dije, Brian Welsh. ¿Es Jesucristo? Estoy, estoy bromeando. La gente dice que lo, le parezco. Si recuerdo, estaba dormido por la mitad de mi sermón. Estoy bromeando. Chenea, descríbenos cómo fue la vida como niña creciendo en su hogar. Había muchas cosas increíbles. Yo diría que no tuve fácil, pero tuve unas experiencias como ir en el camino con la banda que no tenía todos los niños. Mucho fue difícil. Y creo que muchas personas no se dan cuenta que no tener mi madre en la imagen se fue cuando tenía tres años y afectó mi persona percepción de la vida y mi autoestima creciendo fue bueno, tuve mucha diversión pero eso fue duro recuerdas esta estación en su vida cuando él vino a casa y dijo creo en Jesús, abandoné la banda y lo recuerdo como si fuera ayer tenía seis años y el primer día que fuimos a la iglesia fue seis de la mañana yo tenía una falda de blue jean y un suéter castaño como esta como 15 aniversario recuerdo me sentí como un sueño para mi papá estar en casa y estar conmigo él dijo voy a estar contigo y cuidarte entonces tú puedes hacer eso como dejando abandonando tu trabajo sí fue una locura había cosas buenas porque ibas a tener a tu papá pero ¿cuáles fueron uno de los desafíos de tener papá en casa? Como dije, no tener una figura femenina en mi vida me afectaba mucho. También él estaba pasando los episodios por intentar dejar 
a las drogas y había tiempo en el segundo o tercer grado cuando él estaba haciendo huecos en las paredes y gritando haciendo las retiradas mientras yo viendo Spongebob en la tele y lo que es loco es normal para los niños de adictos sus padres pasan tanta por la retirada y parecía extraño hablar de eso porque no se debe hablar de eso esa vida de hogar Brian tú estás intentando doblar una esquina en tu vida llegaste a ser casi como legalista era todo Jesús y a veces las personas dirían cambiaste drogas por religión la cosa encontré el significado de la vida ¿Qué pasa cuando Cristo te viene, te entra? Y tienes el significado de la vida viviendo dentro de ti. Como la persona en el Medio Oeste, son cristianos y están muriendo por saber lo real que es. Sabía, pero a la vez, todo malo. Ella ni podía ver el canal de Disney porque había brujas ahí. Yo dije, no, no brujas. Escuchaste. Los padres de Katy Perry no pudo comer Lucky Charms porque deben ser cosas bendecidas. Es un cereal. Fue como año y medio y estaba alrededor de mujeres y drogas. Entonces yo quería tener todo puro por un tiempo. Y Dios me permitió, me dejó así porque fue una cosa donde renacido son bebés espirituales y los bebés nacen y están en un ambiente estéril hasta que pueden salir al mundo y comer. Entonces, espiritualmente tuve que pasar por eso para reprogramarme. Pero aprendí. No tengo miedo. Fui idiota de muchas maneras. Antes de Cristo, después de Cristo. Las niñeras que tuve. Ya dije eso. <risa> y fueron como locas las niñeras. Tienes siete años. Uno dijo, voy a casarme con tu papá y cosas raras así. Y la otra mujer fue malo. Pero me esforcé. Pero no soy tan inteligente a veces. Gracias a Dios, si quieres con Él, a pesar de cuántos fracasos o lo tan sucio que eres, oh, Él te ayuda. Estamos en un lugar donde ella está, ella está logrando. Dios es fiel. Tú haces buen punto. Todos que somos padres, y hay tiempos que dicen que ah, lo estoy dañando, lo estoy Estoy equivocando. O muchos padres que dicen, mi niño es adolescente, está muy alejado. ¿Qué diría para animarles a esos padres? Yo pensé que ella estaba muy perdida, pero nunca están tan perdidas, nunca. Hasta que tengan 18, hay cosas que puedes hacer y hacer el amor duro. Hay tantos problemas con los jóvenes de hoy en día. Yo diría, mira a nuestro documentario 
porque yo me equivoqué de tantas maneras por toda la película. No por esto estoy bostezando de ser fracaso, pero lo aguanté, lo perduré, perduramos. Si pudiéramos nosotros perdurar todo eso, te, yo te garantizo que hay esperanza para ti. Hablando de tu hogar, Genea, en el documentario, tú eres muy vulnerable. Tuviste pensamientos de dañar a sí mismo, vecinos. Creo, cuando eres niño, a nivel elementario, viendo la cosa por primera vez, salió mi mamá, mi papá pasando por las retiradas y enojo. Yo iba a la escuela y siendo pasado de niñera a niñera, creo que cuando llegué 12 o 13 años, no solo fue experimentar, sentí el dolor. Mi mamá no está en mi vida. No podemos hablar de eso y eso. Y cosas como, él estaba haciendo negocios con hombres cristianos para hacer cosas radicales. Y ellos eran como engañosos. Y él fue a bancarrota. Y yo viendo todo eso, fue doloroso. Con la media social y mis amigas tenemos esa cultura todos estamos de hogares rotos y en dolor y sintiendo la depresión y los señales de depresión y pensando de dañar a sí mismo quemar cosas, cortar a mí mismo no sabía expresar estos sentimientos no pude identificarlo todavía fue muy difícil tuve pensamientos de suicidio porque sentía como un desenchufe en mi mente de 14 años. Dije, ese duele demasiado para bregar con ello y no sé cómo salir. Dinos, ¿qué pasó al final de 2020 o 2012? Fui a una escuela, a una escuela privada y solo quería amigos que me amaban por quien era. No solo porque soy el, la hija del ser Estrella Rock. Tener familia normal, ir a escuela y tener una vida normal. Pero esa escuela privada donde fui en Lafayette, Indiana, y fui allá en enero de 2013. Yo creo que esas escuelas privadas... Fue un tipo de escuela internada y no fue nada como había experimentado antes. Me dio toda esa cosa. Amigas que me amaba por quien era, vida normal con la escuela de deportes, normaldad. Y eso recibí en esa escuela internada. Pero no fue fácil, ¿verdad? La dejaste. ¿Y cómo fue eso? Uno de los días más difíciles de mi vida. Llegué al punto, mi papá lo dijo mejor. Tuvimos que tener una intervención con ella y básicamente no tenía ninguna opción, menos hablé los, a, a los administradores de esta escuela y la tuve que engañar diciendo que vamos a ver unos amigos. Y ella amenazó diciendo que si me iba a poner en una escuela internada, que voy a huir. Entonces, entramos de California después de la Navidad y fuimos a avivamiento 
a esa escuela, internada. Vi a todo y recibí la, mudada, la mirada del cofundador Tiffany, que trabaja más con las niñas. Me dijo lo ojo de yo dije, Genea, no estamos solo visitando. Te voy a matricular en esa escuela internada. Se enojó. Tuve que salir del salón. Tuvieron que tomar control de la situación. Lloré como 48 horas seguidas. La dejé, firmé papeles y fui a hogar. No puse ninguna luces en mi casa por dos días. No quiero ser sobre dramático, pero sentí como me equivoqué. Llegué a eso. Fue horrible, para decir la verdad. Pero fue nuevo comienzo. Y a dos meses, yo dije, déjala, Señor, aceptar el programa. La necesita. No quiero que me pide que la retire. Me va a matar eso y no va a ayudar a ella. Llegué ahí, abrió el, la puerta de carro. Primera vez que le vi en dos meses. Dijo, papá, yo debo de estar aquí. No es como la querías ahí, pero quería ayuda para ella. Y sigue ahí. Seis años después. Y vamos a hablar de eso después. Está ayudando y estudiando. La vida es tan buena. Quiero hablar más de avivamiento. Y cómo podemos juntarnos y animarte. Antes, Brian, hace unos años... En la prensa, dice, él abandona a Korn, pero ahora regresó con Korn, con la banda. Quiero enseñar un video de cuando te reunaste con tus, tu banda. Escucha eso. Brian Welsh va a tocar con nosotros. Quiero sacar uno de mis amigos amados y más, más viejos amigos. Mi, mi niño. Es donde todo comenzó. ¿Está listo? Él estaba ahí y se sintió bien que banda, la banda estaba unida otra vez. Se sentía bien. Solo lo único que pude hacer es llorar. Nunca sabía que iba a escuchar Korn en la iglesia, ¿verdad? Y el hombre odioso cantante de Korn solo podía llorar. Sentí el amor de Dios sobre eso. Estaba en ese festival cada día y bandas duras de rock metal. Y es escuché. Uh. 
escuché su susurro de Dios ahí. Y él es, yo soy el suyo, de Dios, después de tanto consejería, sus brazos abiertos y mucho consejo de amigos. Y regresé a la banda a tiempo completo. Sé que has recibido mucho criticismo por eso. ¿Por qué quieres estar ahí con esta banda? Me invitaste. Yo estaba en la plataforma y se me olvidó llevar los tapoídos. Y tú estabas tirando. ¿Has visto la pelea MMA después de artes marciales mezcladas? Recibí mucho criticismo. Que él quería las riquezas otra vez. Honestamente, yo fui guiado por el Señor. De hecho, leí tantos libros de los místicos, cristianos místicos, que fueron torturados y adoraba a Dios. Me gusta ser chiquito y hacer mi cosa. Porque es el reino al revés. Solo porque tenés poco. Para honrar a los que tienen menos. Lo estoy diciendo mal. No me importaba de regresar, pero sentí guiado por Dios. Es mucho trabajo y hay mucho beneficio también. Puedo hablar por todo el mundo. Tengo conexiones en todo el mundo donde hacemos conciertos, donde hacemos cosas así. Si estoy en Europa, es tan increíble. Me gusta ese pasaje en Judas, en Judas donde dice, agarra a otros de las llamas y habla con nuestra iglesia. So, tiene que estar cerca a la persona, persona lejos de Dios, tiene que acercarte a ellos para hacer la luz. Eso aprecio mucho de ti. Yo quiero estar donde la gente necesita más a Jesús y ser una luz. Gracias. Gracias ser por un ánimo para mí durante los años. Tengo Jude, Judas tatuado, Judas 20 en mi brazo. Cuando llegué a ser cristiano, yo dije, hay muchos versículos que me gustan y lo puse en mi cuerpo como tatuaje. Y me di cuenta que encuentro a nuevas. Uh, 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 no quiere campo. Yo dije, ¿la buena palabra o la mala? Deng. Esa es la buena. Dije, Deng. Ok, estoy bien. Ella me va a corregir. Dinos qué haces tú, Jenny, ahora. ¿Qué, ¿Para qué es apasionada? Dios mío, mi experiencia en avivamiento en esa escuela internada, mejor experiencia de mi vida, donde mi pasión más grande es para niños que han perdido pariente experimentar el mismo cuidado que yo experimenté. Tiffany Clearwell es el, la fundadora de ese jóvenes levantándose o avivamiento de jóvenes. Tenemos marca libros al frente. Las finanzas ha sido difícil porque queremos crear un lugar para niños en custodio temporal atrapado en ese sistema y crear una facilidad para niños y niñas y seguir esto. Tenemos esta campaña que dice Agarra la Visión 2000 por 2020. Estamos pidiendo 2000 personas para dar una donación generosa de 500 dólares 
o 41 dólares por lo demás del año y va a ayudar para hacer la facilidad el edificio para las niñas y dar becas para los niños atrapados en el sistema de custodio temporal y también para ayudar a niños en situaciones en sus hogares. Es el increíble trabajo que hacen y quiero decir que estaría juntándote conmigo, lo sé, y Korn está ayudando y estamos haciendo cosas para ellos para buscarles dinero y hacer un, un concierto para esa escuela entera, internada. Es esta generación que necesita ayuda y esta organización va a cambiar el mundo, creo yo. Y nos gusta mucho a este Awakening Youth, jóvenes levantados o despertados. Yo sé que hay personas que llegaron hoy solo viendo por internet, están por poco aguantando y buscando esperanza. Pregunto a cualquiera de ustedes dos, mirarles y qué les dirían. ¿Qué dirían? ¿Cómo animarían a alguien que está buscando ayuda? Te digo directo. Una de las definiciones es insanidad. Es hacer la misma cosa y esperando resultados diferentes. Tienes que hacer un cambio. Todo cambia ahora. Ahora, ¿qué vas a hacer? Tienes que hacer pasos. Tomar el paso. Ya les contamos a nuestra historia. Lo entregamos a Dios. Tenemos unos huecos en la calle. Yo me puse raro con religión, pero hace 15 años... Y no puedes negar una vida cambiada. Todo ha sido restaurado y va a restaurar a tu vida también. Y el pastor Aaron, si no sentiste que ese es tu iglesia, busca algo. Tienes que conectarte con Dios. Es real. Es un espíritu. Va a entrar tu alma y hacerte mejor papá o pa mamá que ha sido. Te prometo que no te va a fallar. Él no te va a fallar. Abre tu corazón hoy. Estás aquí por una razón. No fue por accidente. Abre, ábrete. Sea transparente, sea audaz y decir que voy a ser audaz para mi vida. Yo diría, si podemos pasar por la depresión, enojo, familia quebrantada o rota, tú puedes también. Nuestra pasión es compartir a nuestra historia y decirles que logramos y es posible que tú lo hagas también. No estás solo y es, eres entendido. No te sientes aislada. Especialmente en esa iglesia porque tienes una comunidad increíble de personas auténticas que estarán para ti. El hombre asiste a concierto de Korn. Puedes confiar en esta iglesia. Me gusta. Cuando regreses a Indianapolis, estoy ahí. El último concierto no estaba, pero te voy a dar no, aviso previo. Y que asiste toda la iglesia. Muy rápido. Hay algo como familia de iglesia que podemos hacer. 
orar para ustedes. Una cosa para orar. Se me perdió mi BMW cuando, me, cuando fui salvado, entonces oro por un Maserati ahora. Para impacto continuado. Esa niña fue ante iglesia, ante religiosa, porque ella miró que yo fui chocado por cristianos en el internet, que dañaron mi vida. Entonces, ore que abran puertas para ella para que pueda volar en esta área. Y que podemos, en el documentario, tenemos oportunidades. Lo vamos a hacer. Quiero hacerlo ahora, orar sobre ustedes. Brian, te pedí si estabas disponible orar sobre nosotros para las personas buscando ayuda. Y después yo oro sobre ustedes dos. ¿Está bien? Señor, te doy gracias. Estás cambiando la mentalidad de quién es Dios y la percepción de la comunidad religiosa. Y sé que hay mucho ocurriendo con política y que, cómo se ve el cristianismo. Pero, Señor, hay crecimiento. Y lo que era cristianismo raro en los ochentas, los Ned Flanders, los programas extraños cristianos, ha cambiado y estamos en un año corriente 2020. Solo pido que asigne ángeles a cada persona aquí, en sus hogares, y que el Espíritu Santo revela lo real que eres en medio de toda la caos y política. Eres una Dios personal, relacional, que quiere caminar y tener una relación con todos aquí. Señor, solo tú puedes convencerles. Podemos compartir nuestra historia, pero tu espíritu es el poder que convence el alma para ir hacia ti. Que tu simpatía lleva a todos hacia arrepentimiento para caminar contigo, confiar en ti y esforzar todos aquí para pasar por las luchas de la vida, porque vendrán, no estamos, van, vendrán luchas, no vamos a decir que no. Gracias por hoy y por todas las personas en el nombre de Jesús. Amén. Padre, queremos levantar a Brian y Genea. Estamos tan agradecidos que tomarían tiempo de tu, sus horarios para estar con nosotros y compartir sus historias, para ser vulnerables, auténticos y señalar a las personas hacia Jesús por los altos y bajos y siguen, que han experimentado y siguen experimentando. Pero oro, Padre, que ahora que tu mano esté sobre ellos, sé que hay mucha presión y criticismo y responsabilidad que está en sus hombros. Oro, Padre, que mantenga fiel sus pies y fuerza para representarte bien y señalar las personas a la esperanza que solo se encuentra en ti. Gracias por Genea. Y es increíble ver, ver esa mujer joven que ha llegado a ser y la influencia que está empezando a tener sobre una generación. Te doy gracias como has trabajado en su vida y que tiene una, un aspecto dulce 
y hay personas que han pasado por mucho menos que ella y son rencorosos. Y oro, se magnificas, aumentas su, el impacto que va a tener para a muchas personas. Y levanto a ti, Brian, lo amo y lo aprecio. Tiene buen corazón y sé que ahora está peleando con este dolor de espalda y va a ser otro tour. Oro que sane su espalda, que le dé fuerza en el camino y que sea la luz en lugares oscuros. Y cuando esté desanimado, que depende de ti. Oro para cualquiera aquí, en cualquiera de nuestras iglesias o viendo por internet, cualquiera que llegó hoy que ha sido invitado y solo llegaron porque sabían que Ed iba a estar aquí. Y me gustaría que tuvieran un encuentro contigo que no pueden explicar de que impactaría sus vidas por la eternidad. Gracias por este momento santo. Te amamos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso para Brian y Jenea. Gracias, Traders Point.